0: 最近因为被纽约办公室征招，接了一个新客户，所以呢就天天加班。可是呢，在加班当中，其实心里头并不觉得苦，就是腰酸背痛了一点。但是，一整个晚上常常坐在电脑前工作，然后咻的一声呢，竟然也就到了该上床睡觉的时候了。时间过得是特别的快哦。躺在床上进入梦乡之前，脑子里盘算的仍然是写到一半的报告。苦思着接下来要如何设计一个可以把想说的话都说明白的架构，然后该用一个什么样的图像最能够把一个其实很复杂的想法简化成好懂却不失细节的重点说明，就连在睡梦中也都在开会跟同事讨论哦，梦到跟客户报告。然后睡醒，睁开眼睛，第一个意识呢，更是懊恼就自己怎么可以忘记了梦中开会讨论出来的结果呢？那应该就是我一直想破脑袋，好不容易才想到的答案呐、啊。然后就想起来，很多年前，我某位我在纽约的同事，他在下班之前，嗯，曾经有一天晚上特别绕过来，跟当时还在埋头加班的我打招呼。离开之前呢，他开玩笑的说：“哎、欸，会不会其实你根本就很享受加班啊？」当时的我忙到翻天哦，脑子一团乱，所以可能有一点愤愤不平哦，想说怎么有人会这么白目？问这什么蠢问题啊？全天下怎么可能有人会享受加班呢？可是呢，就在我连续加班差不多两个礼拜之后呢，现在回想起来。搞不好他当时真的是观察到了一点什么端倪吧？与其说我是享受加班，倒不如说其实我是享受在解决问题的过程当中吧。就好像有些人一打电动就会在电视机前面生根哦，因为就会想说：哎，这一次我一定就能够破关成功了。如果这一次不成功，下一次也一定会成功的。就让我再打，再打十分钟，再打。二十分钟再打半小时，然后续了一身就已经天亮了。这也是为什么呢？我还年轻的时候可以通宵拼拼图哦，看着零散根本每一个所以然的拼图，一片一片都找到了自己的归属。眼前这个一开始好像是这边缺个洞，那边破了个口的图案，它的庐山真面目也终于慢慢地现形了。这个时候呢，心中就会有一种欲罢不能的成就感哦。就会跟自己精神喊话说：“我再努力一点，我就能够完成眼前这个任务了。”对于策略到底是什么？策略师又是做什么的？我之前在节目当中其实好像也有尝试分享。那主要是因为一直以来我都觉得好像真的很难解释得明白哦。像我老爸，他可能到现在也都还不是很知道我到底是在干嘛的吧。说得上来的可能就是哦，在广告公司好像顶着一个也说不太出所以然的头衔的人，可能就是靠着出一张嘴，然后也就能够混口饭吃。可是呢，其实一个好的策略师，我觉得啦，我们每天在做的事情跟打电动还有拼拼图真的没有太大的差别耶。因为呢，我们其实就是在想办法解决眼前的问题嘛，想办法要能够找到一个从 A 点。抵达 B 点的路，想办法把所有四散的零件拼图归位，然后揭开答案的全貌。甚至有的时候呢，作为一个策略师，你还得要先变出一个那个需要被解决的问题。其实那个道理就好像自己去设计一个电动玩具，然后自己再来破解哦、喔，或者是自己画好了一张图，然后再把它这个分解。成一个拼图之后，再一片一片的解释说：“哎，为什么这个拼图它应该要被安置在这个位置？”策略师基本上就是一个解决问题的人啦，只是有的时候要解决的问题，就是要先给自己变出一个需要被解决的问题哦，是要先从这这一道课题开始寻找答案的过程，虽然不见得永远轻松。可是呢，开始发现端倪的时候，啊、呃，就真的很像是一片，就是一片不断找到可以接在一起的拼图一样哦。就算你可能还有上百片的拼图仍然散落在地板的各个角落，可是那种手气来了锐不可挡的快感，真的让人上瘾诶，会让人相信今天不管是一千片的拼图，还是两千片，甚至是五千片的拼图，只要我锚起来了。我一定也能够破解的，所以加班反而就觉得好像一点都不辛苦啊，因为那就只是为了要让自己更靠近胜利所必经的一个过程吧。本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。新接手的客户很悬哦，他是自己找上门来的。一开始呢，所有人都默默觉得这个客户他搞不好是哪里来的诈骗集团哦，因为他的网站实在是连半吊子都没有，实在是太诡异了。这个客户公司说起来创办也快要二十年了，可是他从来都没有做过行销。某天呢，创办人就心血来潮哦，觉得好像该是时候要花点钱来做做行销了。那到底该找谁呢？当然，我们得要找最好的广告公司啦。所以呢，也就很理所当然的找上了 B 公司。可是今天真的很不好意思啦，就是基本上有在广告界走跳的人，大家都知道 B 公司呢，确实呢是广告圈的老字号招牌啦。如果今天你是在亚洲的话，你还可以把这个名号说出来唬唬人。可是，在欧美市场 ，B 公司真的就。充其量就是一个业界老屁股、老恐龙哦。如果要讲到当今最具创意、最负盛名的广告公司或者是行销公司，哇，哪里轮得到我们啊？也因此呢，单从这一点，单从这个客户的逻辑，单从他想要找一个最夯、最棒、最厉害的广告公司，结果第一个想到的竟然是我们，大概就已经可以知道，他真的是一个行销门外汉哦。可是总而言之呢，客户使用了一些真的是不知名的管道，竟然也就让他找上了我们纽约办公室的某某主管哦。那这某某资深主管呢，在公司里头其实资历很很深哦。那我还在纽约的时候，我们虽然认识，然后也刚好都是在服务同一个大客户，可是其实彼此之间并没有什么太密切的合作。啊、呃，他被这个客户主动找上之后，进一步了解了这个新客户，他还蛮妙的。这个客户基本上是美国公司，可是呢，却是以上海作为据点哦。所以呢，这个资深主管也很聪明，他就打定主意了。为了要能够克服时差这样的一个问题，当然必须要调派亚洲的人手来支援，所以呢，就轻点要用我。今天能够被任何人清点，我觉得大家应该都同意哦，这是一个很让人飘飘然的事情哦。不管是以前小时候打躲避球分队的时候，啊、呃，被第一个被人家选中的时候，还是只有我跟哥哥第一次两个人独自出国的时候，被妈妈清点由我来保管我和哥哥的护照和机票的时候，或者是被主管清点，就是非你不可，就是要多派一点工作给你的时候。就算是要承接更多的业务项目、哦，但是在这种时机点，好像都会有一种自己就是跟别人不一样，才会被优先考量，才会被看见的那种优越感吧。那我当然也不例外。然后我觉得应该就是被这样的一个虚荣心所迷惑了，所以上了贼船都还傻傻的，就是很开心哦。这个主要的客户呢，他真的就是一个。我觉得应该随时随地他都咖啡因中毒中吧，因为他就是一个精神非常亢奋的美国人。那精神一亢奋起来，他的逻辑就更诡异，口无遮拦，然后也就因此更加的语无伦次。然后这个美国大叔，我也不知道他到底是啊、呃、知不知道自己在讲什么，还是其实也不是那么在意自己，根本就在胡言乱语哦。所以他会说出类似什么啊我们根本就没有任何竞争对手啦这样的鬼话。对于自己的公司前景是一片看好哦，也因此常常就很随性的会抛出一些随意的数据，啊、呃，会说什么啊？反正今天呢，不管这个市场大小是十万还是五万还是二十万，啊，反正就是很多啦。那我们只要能够掌握，不管是其中的百分之一，或者是百分之三，或者是百分之五，哇、哦，就可以这个呃无极限的成长，就可以赚很多，赚很大这样。接案的资深主管，毕竟也是一个业务来着嘛，所以呢，在他眼中，真的，我觉得付得出钱的都是老大，特别是现在又是一个人人都在砍预算的一个非常对广告公司来讲是一个很拮据的时候哦。所谓英文谚语当中一句 ：“Beggars can't be choosers”， 要饭的没得挑啦，能够赏你几口饭吃，你就应该感谢上帝了。所以呢，当然就满心乐观地接下了这么一个奇怪的新客户哦。那资深主管心里打的如意算盘就是，我们来放长线养大鱼哦。想说呢，这个公司从来都不做行销的嘛，所以如果我们可以呃在小事上头把这个人家服务的满意，把人家的生意做大了，那对方肯定呢会有更多的行销需求。那到时候呢，我们就不只是近水楼台，因为这楼台根本就是我们从设计到竣工一手包办的，所以呢，怎么可能不先得月呢？这言下之意呢，就是我们从长计议，让我们慢慢养大一个金鸡母哦，先让我们买断这个潜力股，之后有的赚了，当然就全部都直接进我们的口袋啦。不过呢，这如意算盤好像打得很好，但是到头来呢，这金鸡母还是得找跟他住在同一个时区的人来伺候啦。所以呢，就征召了我，还有我们在新加坡办公室另外一个同事来帮忙做客户，就是每一天一般业务的主要窗口。前期在跟新客户拟定后续合作模式的时候，曾不经意的听到了客户提出了一个很奇怪的期待。就是他们还蛮希望可以得到新加坡市的服务，当下还没有领会什么叫做新加坡市的服务，这背后的意涵是什么哦？可是呢，我跟我的这个同事很快的就明白了，这个新客户呢虽然是美国公司，但是根本就没有任何时区或者是工作时数的概念。呃，主要的客户他自己跟他菲律宾籍的得力助手，基本上呢，都是一整天回复邮件，可以一路回到晚上十一点、十二点都还在线上。等于是他们工作的在时间上，其实完全没有分寸拿捏，也不在乎说，呃，今天跟他们合作的对象，或者是服务他们的这个代理厂商，是不是也有一些工作时数的考量？那这样子的，基本上应该就是还蛮。蛮一般的，就是亚洲公司的呃运作方式啦。可是对我们来讲，其实当然也是制造了一定的压迫感。嗯，那我们那个负责扮演平月窗口的同事，他当然也是很努力的，尽量配合喽。为了要能够跟客户保持一个你来我往的顺畅沟通，所以呢也还蛮长，就是可能下班时间了还在回复 email。但是原则上，我们的态度一直都是尽量不要把客户的胃口养大，不能够让客户觉得好像我们真的就是二十四小时随传随到哦。但是呢，慢慢的我们就发现了，比这个时间时数的问题更难解决的状况才正要浮上台面。为了要配合时差，为了要能够抓紧时间赶制需要承包给客户的内容。所以呢，基本上啊、呃，我们跟纽约办公室的合作方式就是，可能我们的新加坡这边的早上开完会之后，那我抓紧时间用上班的时候调整好呃报告的内容，然后紧接着晚上再继续讨论。所以纽约的同事就都打趣地说：“哎呀，这个我们已经变成了对方和眼前看到的最后一个人，跟睁开眼睛后见到的第一个人哦，因为他们。”真的是啊、呃，晚上的时候也跟我们开会，早上的时候也跟我们开会哦。可是这个感觉一点都不浪漫哦啊、呃，反而我们彼此忍不住会露出那种怨偶之间最常见到、最有默契的那种无奈苦笑。我们这个新客户因为不安行销嘛，所以呢，我们内部就要常常商量着到底该怎么样子尽量简化我们的。操作模式哦，就不需要讲太多太复杂的什么行销大道理，或者是复杂的框架，能够一切从简，最好简单，最好扼要就最好。另外呢，嗯，应该也要提前想办法把内容先分享给客户、哦，让他们能够有有一个心理准备，可以事先预习下嘛，就尽量不会落入一个可能现场反应不及这样的一个窘境。那好不容易呢，我们将第一个关于新客户的电子邮件的一个精辟策略完成，然后呢，也跟客户简报完毕，一切感觉好像是蛮顺利落幕的。那虽然我们那个主要的客户就是那个语无伦次、不停的在咖啡因中毒的美国大叔，他并没有出席参加这个简报，反而是派出他的左右手作证哦。可是呢，我们心里都觉得应该没有什么太大的问题吧。结果没想到简报完之后，当天下班之前呢，这个美国大叔他就回复了，呃，一个 email， 然后主旨呢就是以全大写的字体说机密。那打开这个邮件，落落场的内容有一大半真的是让人看的是一头雾水哦。大致上呢，就是他又再一次的凭空瞎掰了很多的数据，重新的声明此时此刻对他们的公司跳跃式的成长。是何其重要，就是需要赶快让行销来助他们一臂之力。嗯、um, ，可是偏偏呢，他在简报内容当中好像都没有看到什么是符合他想象中的，或是符合他心目中认为他们最需要的这个一臂之力哦。他甚至在 email 当中提到说，整个简报内容当中唯一一个 the only thing that he liked。唯一一个他有喜欢的、看得上眼的，竟然是一个我随手写的一个，完全就只是做参考用的一个 email 文案呢、欸。就是大概短短三个句子的话，看到这边，我的下巴早就掉在地上了。可是呢，这位客户大叔在他的 email 当中，紧接着就很顺水推舟的说：“现阶段真的没有什么比这个 email 文案更重要的了。”所以我们大家一起努力，你赶快伸出一些文案给我吧。客户不分早晚都在写 email 回复，确实制造了一个我们好像也不得不尽量配合及时回应的压力。可是真的更让我困扰的是，类似像这个美国大叔这种不分青红皂白，然后也没有什么脉络可言的即兴要求哦，脱稿演出。我们本来就是已经按照好我们讲好的这个进度。去把重心放在我们说好，然后知道是有需要先完成的工作上。可是如今客户就忽然蹦出了一个临时的要求，重点是他根本就是完全忽视了我们简报给他的策略内容，呃，就是一股脑门只想要那些即刻生效的小鼻子小眼睛的操作。这真的就凸显了这个新客户不只是对情商没有任何正确的理解，更是他。完全也不想要有正确的理解啊，就是一个朽木嘛。在我们企图透过简报内容来给予引导的时候，他满脑子最在乎的，竟然只是：哎呀，你就给我一些新的什么句子，让我可以明天就开始套用在我的直销 email 上就好了。不过我也承认啦、啊，其实最让我莫名其妙的，无非我如此费心完成的策略内容。而且是经过组内大主管跟资深策略所认可的策略内容，客户根本看不上眼，也看不懂。加班了一整个礼拜，耶，唯一让他觉得心动的，竟然是我用不到五分钟随手写起来的一个参考文案。一时之间，我有种我好像是不是用错解题方式，杀鸡焉用牛刀啊这样的一个感慨。这何尝不就是我们很常遇到的一个问题？当我兴高采烈地替你找出了解决问题的方法之后，你却不心存感激，甚至还不觉得我替你解开的问题是问题。那种感觉真的有点像是，如果今天英文老师真的是满腔热血的用各种生活化的方式看电影啊、唱流行歌啊，希望学生可以学以致用，可以感受到学习的乐趣跟语文的实用，结果学生却不领情，反而群起敲碗。要老师教大家怎么骂几句现在流行的脏话就好，教脏话很难吗？一点都不难呢、啊。如果老师今天一天到头只需要教你骂脏话就好，那简直是轻松到一个不行哎、欸。偏偏老师就已经知道你只会用那几个脏话，根本就不实用也不好用啊！你就完全罔顾了学习语言的意义，还轻看了语言的价值。更完全不领情，老师可能花了很大的心思、很多的时间备课的教材还有内容。策略师呢，这个也是有一样的任重道远哦。给客户有限的眼光，能够想得到的东西，这有很难吗？当然不难啦。客户如果只要一个 email 文案，我当然可以给你 email 文案。可是这都是一些治标不治本的东西啊。解决了你现在你认为的燃眉之急，可是并没有解决到你真正的问题，并没有能够帮助你得到你想要的那个所谓的跳跃式的成长啊。可是如果今天 email 文案就是你对于行销完全的理解，这就是你想得到你需要的东西的话，那你又何必花大钱来请我们这么有这个品牌的广告公司呢？你干脆去应征几个大学生来帮你写写文案。不是还更划得来吗？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。策略师这个职务，感觉起来对于大部分人来讲，我觉得其实是蛮陌生的啦。就是有点类似像顾问一样嘛。顾问呢，听起来就是一个非常含糊的工作职位哦。所以你到底是在帮人家干嘛的？好像没有人真的很能够解释得清。所以应该就是特别会让人家觉得你大概就是在招摇撞骗吧。我呢，有一点阴错阳差的在广告公司找到了这么一个策略师的职缺哦，然后一做就是四年多。那还蛮意外的，觉得哎、欸，这个差事好像蛮适合自己的哦。言下之可能就是我天生还蛮擅长招摇撞骗的。虽然呢，在大一点的广告公司当中，真的就像很多其他职务一样哦，大公司就是特别喜欢过度的去细分所谓的专业呀、啊、职等啊，所以策略师好像也可以分成很多种。但是呢，对我来讲，今天不管是策略师或者是顾问，简单来说呢。你就是在帮客户解决问题的啦，不管是什么样的问题，反正交给你了，你就要想办法去理解这个问题，去解决这个问题。很多时候呢，啊、呃，也不见得好像只有唯一一个标准答案来解题。可是策略师的价值所在，就是你要能够说出一番道理啊，你要能够去分析当前对客户来讲最为合理的解题方式是什么。值得一提的就是呢，因为拟定策略的这个过程其实还蛮主观的，所以很多时候不管是做顾问的，或是做策略的，很都是一个蛮单打独斗的工作啦。除非今天可能你是呃公司要比稿，要去争取新客户的时候，那公司比较有可能会触动多一点的人手。想要就是物色最好的人才，大家集思广益，这样子呃比较有机会可以就是赢得这个比稿。不然，其实到最后你接下了一个案子之后，实际上在负责策略的应该都是一个人啦。那可想而知呢，如果解决的问题其实根本没有什么标准答案，那么解题的方式当然也就会因人而异咯。完全就是看接下这个案子的策略师他的脑袋是怎么运作的。独立作业当然有有好有坏嘛，因为呢，通常反正就是你一个人独断决策，所以你要怎么去解构这个问题，甚至是怎么去定义这个问题，怎么去铺陈你的论述啊，怎么去设计你的简报，其实都是你一个人说了算。那好处就是这个过程可能是非常有效率的，但是更多时候呢，你难免还是会遇到有些事情是想不够周全的，或者是想破脑袋也解不开的难题。那这个时候啊、呃，如果能够跟别人交换一下意见，不只是你一个人要扛这个问题到底能不能够被解决，其实当然是啊、呃、比较。好的啦，比较能够从旁人的眼光来看破自己的一些盲点。这次跟纽约一起合作的团队在组成上其实是蛮特别的，因为除了我以外呢，还编进了一个在纽约的资深策略。那他的专业就是 user experience design， 就是使用者体验的设计。我承认哦，就是我单打独斗惯了，那在新加坡办公室呢，更是被主管然后被客户都吹捧上天。所以呢，我一开始对这样的安排还蛮困惑的，不太明白说，所以这个资深策略它到底是要干嘛？然后我是要干嘛？今天是觉得我太嫩了，还需要有人照，还需要有人盯，产出的东西还需要别人先检查才可以交给客户吗？第一时间自尊心作祟的想法，竟然是这？难道是一个瞧不起我的安排吗？我在团队当中所扮演的角色，难道充其量就是一个时区刚好跟客户相符的协手？可是东西弄出来之后，好或者是不好，还需要别人来把关，就对了，是这样子的意思吗？意识到自己竟然有这样的一个念头的时候，其实有点五味杂陈的感觉吧。一方面很理性的知道说，当然不是这么一回事啦，自己怎么会有这样的一个解读？一方面也很惭愧的，就不得不承认自己的骄傲似乎在新加坡的这段期间是被越养越大，觉得好像自己已经是一个怎么样子了不起的王牌策略师了。我说一就是一，不管是客户或者是老板，从来也都没有人会跟我唱反调啊。忽然之间，现在好像变成不是在策略你定上头的老大，不是我说了算，那是怎么一回事？也因此呢。连续两个礼拜几乎天天加班的日子，我觉得其实背后很大的一个动力是出于有一种不认输，有一种要让你见识一下我的厉害，你下一次就知道不能够小看我这样的一个想法哦。认真说起来，这样的一个心态，或许呢，至于客户的难缠跟莫名其妙，好像反而是一个。我更需要去想办法解决跟处理的问题吧。最近连续好几个晚上，我都会做一些各种莫名其妙的梦哦、喔。不管是在跟同事讨论，或者在梦境当中跟客户简报，还是啊、呃、什么回到纽约街头上头，然后发生各种莫名其妙的事情。朋友听到之后就说：“你是不是压力很大？怎么好像连做梦都这么忙？”那对于压力，我想。大概可能因为我一直来都是一个很硬的人，所以表面上常常好像表现的什么事都没有，也因此可能就自我催眠，觉得真的没有压力，真的好像没有感觉。可是其实潜意识可能已经都开始哇哇叫了。那会给自己这么大的压力，与其说是想要让我们这个完全不懂行销的客户满意，还不如说是其实就是想要让纽约的同事刮目相看吧，觉得他们没有找错人。要要让他们知道，说我一个人独立作业也可以把事情做得又快又好。只是这个案子虽然客户是草包，哦，可是要考虑的东西还是很多，还是有它的难度啦。那个状况有点像是今天，如果你要去帮一个已经睡在马路上快要二十年的流浪汉改头换面一样哦。那首先，这个人可能需要从头到尾要有一个 deep cleaning， 就是深层的清洁。另外，你还需要斥资帮他置装，还需要替他找到一份可以让他自食其力的工作，还要打造一个让他可以落脚的家。这每一个层面都很重要，可是呢，每个层面也都环环相扣，所以这个优先顺序到底应该要怎么样子安排？如果他还是非常邋遢，那要找到一份好的工作可能有困难。那如果想要啊、呃、找到一个好的公寓出租，你还没有一个稳定的工作可以证明你有稳定的收入，那也是很难的一件事情。所以呢，其实我觉得面对呃这个新客户，虽然他们对行销是完全一窍不通，但是也不能够好像随便帮他们乱做，有些东西也还是要有一个步骤。那你要怎么样子去判断？能够让啊、呃、事情是要能够同一时间都一次到位呢，还是要怎么样子循序渐进？这其实都是一些需要考量的重点。连续加班两个礼拜，分别产出了两份策略报告。每一次我都觉得还蛮沾沾自喜的，就是觉得做的东西还蛮厉害的。可是每次跟纽约的同事讨论完之后，也都还是有可以修改、需要被修改的地方，所以呢，也都发现了自己有一些我没有想的够多、够深、够全面的地方。虽然有些同事都还是对我就是非常的肯定，然后啊，我们讨论的这这整个气氛，他们给予批评指教态度也都很好，可是。我觉得我自己却常常陷入一种，就是哎呀，我怎么没有能够想到，没有能够一次到位这样的一个懊恼哦。那我觉得对于任何一个啊、呃，你的工作内容就是需要凭空变出 content， 变出内容来的人来讲，所以今天不管你是画家，或者是作家，或者是 YouTuber， 或者是广播节目的主持人，或者是一个策略师。基本上，这些你凭空生出来的内容都是你的创意，都是你的作品。所以每一次在呈现作品的时候，某种程度上来讲，其实你就是公然的邀请别人来批评你的作品。所以今天，如果你的心理素质不够强大的话，这个过程真的是一个非常令人煎熬、非常痛苦的一个一个考验哦、喔。那对有些人来讲，比方说是画家好了。好像其实你也不见得需要去那么在意别人说什么，因为美可以是一个很主观的事情嘛，什么东西都可以被看作是艺术。可是策略师这个工作却完全不同啊，因为今天就算你要解决的问题没有一个标准答案，但是逻辑分析上确实是有分对错的，细节的考量常常有就是有，没有就是没有嘛。所以你是不是能够让一个解题的方式更完备？呃，很多时候，那其实是一个还蛮客观的判断，呃，所以你为了要能够让内容更加的精准，去做调整、去做修改、去接纳别人的一些看法，这都是很正常的，甚至是很应该的。只是我在想，当前对我来讲，可能最为迫切需要被解决的问题，应该就是自己心态上的问题。说起来，四年的策略师经验，这又算得上什么？我们纽约那位大主管跟那位资深策略，他们小时候都在业界打滚了十几二十年吧，所以能够想的比我多，想的比我深入，也是应该的。那一直以来呢，我在新加坡办公室，也不是一直都在那边改改脚，觉得好像在那边万探，说，找不到一个可以给予我呃好的刺激、好的挑战、好的回馈的学习对象吗？那自己搬来新加坡之后，一不小心好像就忽然有一种媳妇熬成婆的自负了，觉得自己好像也蛮有模有样的，走路也有风啦。总算有一个这样的机会让我出去再一次见见世面哦，重新跟纽约的同事一起去按照纽约的标准来解决问题。其实这是非常好的学习机会啊。好比打电动，能不能够打到出国参加比赛？你拼拼图有没有办法可以越拼越快？这个关键都在于你是不是有不断的在练习，不断的在挑战自己，可以更上一层楼的决心吧。如果你自满于现况，如果你解的永远都是同一道题或者同一个类型的题目，那么就算你今天越解越快，甚至闭着眼睛都能够搞定，我想那都不是真正的成长吧。所以，就连我自己也都还在学习。策略师解决问题的手腕，如果想要能够更上一层楼，首先要解决的问题就是自己有没有不耻下问这样的一个态度。今天不管是跟谁共事，你都可以把自尊摆一边，虚心受教学习。这样说起来呢，其实这个问题跟这个解决之道，好像适用于所有人呢，好像根本也不需要策略师出马嘛。